0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la Palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, el sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos» y a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos este, este fin de semana, las misas de fin de semana, el, particularmente mañana domingo, el Domingo de la Palabra de Dios, una, una festividad instituida por, por el Papa Francisco, que si, man, si no me equivoco sería el tercer año que se celebra. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Palabra de Dios? ¿No? Como sabemos, cuando alguien pasa a leer la lectura especialmente los textos del, de la primera y la segunda lectura, termina siendo palabra de Dios. El sacerdote dice palabra del Señor porque es el Evangelio, que es el, la palabra de, de Jesús. Pero la Biblia como palabra de Dios. ¿A qué nos, nos referimos cuando decimos entonces como palabra de Dios? Eh, Dios se reveló, no se reveló con B alta, ¿no? sino se reveló con B corta. ¿no? Corrió el velo, se nos manifestó, Dios manifiesta, nos manifiesta a lo largo de la historia de un modo pedagógico, con una gran pedagogía de a poco, distintas verdades acerca de Él mismo, de quién es Él, de cómo es Él, acerca de nosotros, porque Él es el fabricante, entonces nos, nos revela cómo somos nosotros, porque nos conoce acerca del mundo, acerca del futuro también, eh, no de un modo así para, para la curiosidad que a veces puede despertar, no, sino para que uno aprenda a vivir, eh, porque muchas veces ese futuro depende de nosotros, depende de cómo actuemos nosotros. O sea, es decir, a veces uno le quiere echar la culpa al destino, a los signos zodíaco o a no sé qué cosa para no hacernos cargo que muchas cosas que suceden en el futuro son responsabilidad, son la consecuencia de nuestros actos, de nuestros buenos o de nuestros malos actos, ¿no? Y por eso le echamos la culpa a, a, a algo que esté fuera para no hacernos cargo. Por eso Dios nos habla también del futuro, pero no como algo ya hecho, sino como algo que la libertad humana puede hacer para bien o para mal. Bueno, todo eso revela Dios. Lo revela a través de sus profetas, a través de su elegido, Moisés, por ejemplo, uno de los grandes, este, digamos, eh, que manifiesta a, a Dios, a, a, a quien Dios le manifiesta, particularmente los diez mandamientos, y en su Hijo Jesucristo. ¿No? Si Jesucristo es ya no Dios que habla a través de los profetas, sino que Dios a que habla eh, por sí mismo. Por eso los profetas, cuando hablaban algo, decían palabra del Señor, oráculo de Yahvé, decía, ¿no? Como diciendo, no es mi palabra, es de Dios. Decía, va a pasar tal cosa, tal cosa, oráculo de Yahvé. En cambio, Jesús no dice así, porque Él es Dios, el que habla. Ya no atribuye a Dios, sino que Él mismo habla con autoridad y Él manda con autoridad. En cambio, los profetas, ya digo, hacían siempre referencia cuando invocaban para hacer un milagro, pedían a Dios que hiciera el milagro, en cambio Jesús no, le dice, yo te lo ordeno, levántate y camina. Él él manda en primera persona, ¿no? porque Él es Dios, hecho hombre, que puede pronunciar una palabra audible por nosotros, una palabra humana. Bueno, esa revelación, todo ese conjunto de la revelación es lo que le llamamos la palabra de Dios. Esa revelación está escrita, en cuanto está escrita en la Biblia, es parte de, de esa palabra de Dios, escrita en la Biblia, pero también hay muchas cosas que no fueron escritas y que se transmitieron de modo oral, porque la Biblia al comienzo comienza de modo oral, no nos olvidemos que para los antiguos era más importante la memoria que el papel, no sé, todo ahora ya perdimos memoria lo que no notamos, pero para lo antiguo la primer, el primer papel, la primera escritura fue la memoria, la memoria fue el primer, el, la primera biblioteca humana. Después viene el papel. Eh, entonces esa palabra era dicha, era transmitida con una gran fidelidad, porque tenía una gran memoria, eh, los pueblos, y ejercitaban esa memoria y transmitían esa memoria, ¿no es cierto? Estaban creadas las condiciones de tradición familiar y demás para transmitir esos, esas. Es esas verdades, porque se amaba lo que el otro le iba a transmitir. ¿no? Este, entonces, en cuanto a escrita, está en la Biblia. Pero en cuanto no escrita, en cuanto es parte de esa tradición, justamente está en lo que llama la tradición los primeros siglos de la Iglesia, los pares de la Iglesia, que se llaman, que son los que encarnaron un poco esa tradición. sería como La tradición sería como el cauce y la palabra escrita la Biblia sería como el río. Y esas dos cosas porque si no se va para cualquier lado, la, el texto bíblico escrito se puede interpretar de cualquier manera, para que no fuera así, sino que tuviera un cauce, a esas dos cosas le llamamos la palabra de Dios. Por eso cuando, este no, no, no solo es el libro, nuestra nuestra religión, no es cierto nuestra fe, no se basa solamente en el libro, en un libro, en la Biblia, por supuesto que se basa en la Biblia, pero más de la Biblia, porque cualquier eh, texto necesita una interpretación. ¿Por qué existen los jueces si hay ley? ¿No es cierto? ¿Usted tomaría tal ley? Y porque tienen que aplicar la ley, tienen que interpretar la ley. Ningún libro basta por sí mismo, porque toda palabra puede ser reinterpretada en muchísimo sentido, porque la palabra es un símbolo, entonces el símbolo puede ser resignificado. Entonces, para que no pase eso... Esa palabra de Dios viene en ese cauce que es la tradición y que es la fe de la iglesia. Por eso si yo termino de leer la, el texto y tomo el libro, en fin, se puede entender bien, pero yo digo, ¿esto es palabra de Dios? No, no, esto no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, lo que yo leo. Eso es lo que es palabra de Dios, lo que yo leo, lo que yo proclamo, no el, el papel. Porque este papel tiene que ser leído... Yo me figura un ejemplo muy mendocino, no sé, los ejemplos ustedes tómenlo, sáquenlo, a mí me ayudan a entender un poquito, ¿no? Pero como la fruta seca, cuando la secan así, le pone usted una... Si hubiera, le pone un poco de agua y vuelve a tomar su fisonomía natural o su, su, su forma, bueno, así también, aquí está la fruta seca, pero hay que ponerle el agua, ¿entienden? Entonces, el texto escrito, leído con la fe de la iglesia, eso es lo que es la palabra de Dios. Justamente el protestantismo, que fue el que tomó la sola Biblia, con Lutero y después todo lo que siguen después, tomó solo el texto. Y por eso, ¿no es cierto? Después cada uno le interpreta, porque usted a la Biblia le puede hacer decir lo que usted quiera, como cualquier libro, si usted le interpreta de un modo de otro modo, puede ir para cualquier lado. Es como, eh, como una flecha que usted le acomoda para el lado que quiere. ¿Eh? Por ejemplo, la Biblia dice que no hay Dios, pero el texto dice, dice el impío no hay Dios. ¿Eh? Pero te dice, ve, ¿eh? si usted toma ese, par, ese, ese versículo, dice no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Y así como eso, un montón de, de textos más. Por eso eh, la Biblia, eh, para ser entendida correctamente, tiene que ser leída en el contexto de una fe, y en el contexto de la iglesia. Por eso este es el lugar, el ambón, la iglesia, aquí es el lugar, y explicar la palabra es el mejor ámbito para uno leer la Biblia con todos los condimentos, por decir así. Y cuando uno lo lee en la casa, tiene que leerla en el contexto de la. No cada uno lo que le parece, porque si no cada uno interpreta lo que le parece, y bueno, entienden ahí ya, vaya a saber qué quiso decir Dios. Cada uno le interpreta para lo que le convenga. ¿Mm? Y no es así, porque la palabra tiene que tener un contenido, un significado, si no, no dice nada. ¿Mm? Bueno, Jesús justamente dice el Evangelio que leyó la palabra. Lo que había en ese momento, no estaban los Evangelios, por supuesto, que era la ley, los cinco primeros libros de, del Antiguo Testamento, en la sinagoga, allí en el norte, en Nazaret, donde Jesús... Eh, donde Jesús vivía, donde estaban sus paisanos, donde se había criado, eh, allí leyó la palabra. Los, este, lo, los israelitas, ¿no es cierto?, eh, tuvo muchas vicisitudes en la historia del pueblo de israel, pero al comienzo no, el texto bíblico no era lo central, sino lo central era el sacrificio en el templo de Jerusalén que se ofrecían sacrificios. ¿Eh? Estaba el arca de la alianza y se ofrecían sacrificios de animales. Ese era el culto por excelencia. Después le destruyen el templo y los dispersan a los judíos por distintos lugares. Digo judíos propiamente porque eran los que estaban en Jerusalén. Eh, y lo dispersan. Algunos van hacia, hacia lo que sería um, Asiria y otros van hacia lo que sería ahora el Éufrate, el, el Tigre, Irak, Irán, toda esa zona que era Babilonia en ese momento y los deportan a Babilonia. Algunos van a Nínive, otros van a Babilonia. Y, y allí ya no tienen el templo. Y después regresan a la Tierra Santa y no tienen el templo. Y ese es el texto de la primera lectura que escuchamos. Entonces ahí empieza a cobrar más fuerza ese ámbito de reunión llamado la sinagoga. Sinagoga significa eh, lugar de reunión. Después va a ser traducido por iglesia. ¿Eh? El, el término sinagoga, ¿no? como de convocación, Con, convocación en el sentido de convocarse, de asamblea, de reunión. Entonces en la sinagoga ya no había sacrificio y lo central ocupaba la Biblia. ¿no? Y dice que Jesús iba y claro, se ve que leían la Escritura y la explicaban. Entonces ya ahí pasó a, a, a hacer algo no del culto, el sacrificio, sino la práctica conservada hasta nuestros días, digamos, por, por los judíos que, que mantienen la, las tradiciones, eh, la sinagoga, la, la lectura de la palabra. Y allí Jesús lee este texto que acabamos de, como dice aquí el Evangelio según eh, San Lucas. Los efectos de la, de la lectura de la palabra de Dios es lo que nos relata la primera lectura de cuando vuelven los judíos de la deportación y vuelven a la Tierra Santa y se instalan allí ya en la Tierra Santa después de la deportación. Estuvieron como, no sé, 50, 60 años deportados y vuelven a la Tierra Santa y allí eh, vuelven a leer los textos bíblicos y dicen que el pueblo lloraba. Dice, ¿no? el pueblo lloraba. Porque claro, todo lo que Dios le había dicho que iba a suceder, sucedió. Porque la palabra de Dios es más actual que, que el último periódico que ya pasó, que eh, que está de moda, que ya pasó de moda. este Y entonces Dios había prevenido a ese pueblo de que si se apartaban de él a través de la idolatría y mal iban a suceder las cosas que después le sucedieron. Ya digo, no porque Dios hablara de un de un, eh, de un destino, irre, irre, sino que un, era la consecuencia de los actos. Le decían, si usted se comporta de esta manera, va a pasar esto. Por supuesto, como solemos ser los hombres de todas las personas, los de todos los tiempos, cuando nos corrigen, nos sentimos muy seguros y no aceptamos la corrección, difícil encontrar a alguien que alguien lo corrija, o le aconseje y escuche el consejo y cambie de opinión y cambie de conducta, muy difícil de encontrarlo. Empezando por casa, eh, es difícil. Eh, entonces, pero después que pasa lo que pasa, ahí la persona recapacita y dice: Ah, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy acá muriéndome de hambre, dijo el hijo pródigo. Pero cuando se fue de la casa el padre, el padre le ha dicho: No te alejes de, la, de mí porque tu riqueza es estar conmigo. Lejos te va a malgastar tu bien y va a padecer necesidad. Pero como es cabezón, el hijo pródigo se fue. Entonces, ¿de qué le sirvió que el Padre le dijera que él iba a ir mal? Pero no porque el Padre se lo deseara, sino porque el Padre conocía lo que es la naturaleza humana, conocía la vida. Bueno, por lo menos ahí se acordó de las palabras del Padre y pudo volver. Y así ha pasado con la palabra de Dios, con la Biblia. Yo leo algunos textos bíblicos y son tan actuales. El otro día leía un texto de Romanos, del de San Pablo, de desde 2000 años, que habla de, de que las personas se alejan de Dios, pero naturalmente no reconocen a Dios viendo la creación, ¿no es cierto? Y se alejan de Dios y empiezan a, a alejarse de la naturaleza y empiezan a obrar contra la naturaleza. Y dice ahí San Pablo, dice, y las personas empiezan a cambiar el uso natural y los varones se empiezan con los varones y las mujeres con las mujeres, y Dios como que los deja un poco para que experimenten. Vieron como el chico uno dice, no toque el fuego, nene, te va a quemar, no toque, te va a quemar, no Y llega un momento que Dios dice, bueno, a ver, no va y Dios le, le mete el dedo en el llama, sino que lo deja que toque para que vea lo que es el dolor y después vuelva a él. ¿no? Este, y así es lo que hizo y por eso el pueblo lloraba, porque el pueblo escuchaba que todas las cosas que Dios le había dicho que iban a pasar, pasaron. Por ahí no eran la misma generación, por ahí eran los hijos de los que habían, se habían ido, porque cuando, cuando el profeta Jeremías allí antes de la deportación le decía, conviértanse a Dios, porque si no serán arrasadas la ciudad, etcétera, etcétera, ellos prefirieron no, no convertirse a Dios, sino luchar, y bueno, Nabucodonosor los termina deportando a todos. Terrible sufrimiento que pasaron, porque las deportaciones, imagínense lo que serían, venían los otros que habían estado sitiando la ciudad pero ahí no había derechos humanos, ni derechos divinos, ni nada. Ahí era cada uno eh, es como una jauría de perro que usted larga así a una carnicería, perros hambrientos, no sé. Este, así que era un desastre lo que era eso, ¿no? Un desastre. Y bueno, pero viendo eso se daban cuenta entonces que, que la palabra de Dios se cumple. Pero ya digo, no lo entendamos como una cosa mágica. Ah, Dios me va a castigar... El Apocalipsis describe cosas que... Es que en el fondo, eh, si uno se pone a ver bien, eh, la palabra de Dios se cumple, pero porque Dios dice, elegí, tenés todos dos caminos, tenés la vida y la muerte. Si elegí la muerte, vas a morir. Entonces uno después se muere, por decir así simbólicamente, no es que Dios lo mató, es que Dios le dijo. Dios dijo que si uno hace esto, va a suceder esto. En ese sentido, pero ¿por qué lo dice Dios? Para que uno no se lance por ese camino. Y si se lanzó, por lo menos tenga la humildad de decir, bueno, tenía razón Dios, tenía razón, probemos otra cosa, porque no es por este camino. Bueno, por eso lloraba el pueblo, por eso la palabra de Dios, eh, que se me está estirando un poco la palabra de Dios, pero la palabra humana se está estirando, la palabra de Dios no, eh, digamos, eh, produce conversión de nuestra vida. Eh, ojalá que sea antes, pero bueno, peor que no sea nunca. Ojalá que cuando uno lea la palabra de Dios, la Biblia, y aprenda de las miserias de los otros y de las virtudes de los otros, en qué consiste la felicidad, qué hace bien y qué hace mal. Porque eso, pueden cambiar la, lo, los ropajes, pero lo que hace bien al hombre hace siempre bien y lo que hace mal, hace mal de siempre. En, en, en eso no ha cambiado la esencia de la, del amor y de la felicidad. Entonces que uno pueda eh, eh, de antemano, y si por debilidad, por maldad porque somos caprichosos, por rebeldía, por soberbia, uno ha cometido o ha ido por ese camino, bueno, haga como el hijo pródigo y leyendo la palabra sepa que siempre es posible volver a la casa del Padre. ¿No? Siempre es posible volver a la casa del Padre. O sea, El, el pecado de Judas no fue la, la, la traición, porque Pedro también lo traicionó de algún modo, sino no haber confiado, en definitiva, lo que lo hundió, no haber confiado en que podía volver a la casa del Padre y haberse desesperado. Entonces la palabra que nosotros leemos en la misa, que ustedes leen en su casa, tiene que iluminarnos y darnos fuerza para la vida concreta. Si la sabemos ver, ah, no sé, a, a mí cada párrafo, pero es muy iluminador y muy actual muy actual, con una sabiduría, cuando uno lee, lee el libro del eclesiastés, veo que a veces aparecen muchos memes o muchas frases en el, el WhatsApp, pero que no tiene nada que hacer, todas esas frases, al lado de lo que es la Biblia, tiene una sabiduría tan grande, tan profunda, eh, entonces tiene una gran actualidad, pero me parece la clave está en que nos ayude a cambiar de vida, que nos ilumine, que nos diga algo de la situación concreta que uno está padeciendo o, o de la propia vida, porque si no, a veces se intelectualiza nada más, como si uno aprende algo, vieron, que no me cambia la vida, o, o se vive de modo sentimental nada más, que uno, bueno, le impresiona, se emociona un poco, pero no le cambia la vida. La idea acá es que la palabra de Dios no, nos ayude a vivir y produzca a nosotros frutos de conversión y frutos de alegría. San Agustín estaba ahí en su lucha interior, filosofando, razonando, y no llegaba a camino. Fue, abrió el libro de las cartas de San Pablo, así a, a, lo, a, a lo que salga, y se encontró con un texto que lo leyó y eso lo iluminó lo, y eso lo convirtió. Por supuesto que hay un proceso previo, no es magia, no es mágico, ¿no es cierto? No es, no, no es que usted adivina, yo le abro un texto, le leo y. Y no, no, no es así. Hay una preparación previa, hay una preparación previa en el corazón de Agustín. Ese fue el último toque que convirtió su corazón. Bueno, o sea entonces a través de la misa, de la lectura diaria, del evangelio, de los salmos, que son hermosos para rezar porque expresan tan bien los sentimientos humanos de todo tipo, de rebeldía, de enojo, de alegría, de gratitud, de súplica, de ansiedad, los salmos son la oración por excelencia, porque capitalizan de un desahogo del corazón a Dios. Bueno, que entonces la palabra de Dios nos ilumine. Y bueno, como sabemos, en la, en la misa tenemos esta mesa de la palabra, eh, la palabra de Dios que nos alimenta, y la mesa de la Eucaristía. Son las dos mesas eh, que se nutren mutuamente. Eh, justamente el culto, el rito hace falta para que esto no se intelectualice. ¿No es cierto? Porque si no, esto se puede solamente, como si fuera una filosofía, intelectualizar nada más, como verdades para mi inteligencia. ¿no? Por eso existe el rito, la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la palabra existe, y no existe solo la liturgia de la Eucaristía. O sea, es decir, si comiéramos solo de esta mesa, sin comer de esa por ahí eh, saldríamos más, aprenderíamos cosas, pero no cambiaríamos la vida. Sería más el riesgo de intelectualizar la fe. Si comiéramos solo de aquella mesa, sin esta mesa, el riesgo es volver aquello supersticioso, mágico. Porque esta mesa nos dice, tenés que cambiar esto, hay que cambiar aquello. ¿Entienden? Por eso las dos mesas se complementan una a la otra, ¿eh? una a la otra. Bueno, que la Virgen nos conceda estar bien alimentados.